0: Eu sou Alexandre Matias, esse é mais o Climatias, e de vez em quando vem gente falar assim, pô, Matias, você fica aí falando, lê esse livro, veja esse filme, ouça esse disco, e mais além, né? como eu tenho feito mais recentemente, mais recentemente levando em conta todo o trabalho que eu faço aqui no meu canal no YouTube ou no podcast no Spotify, caso você esteja apenas escutando, né? se você não está no Spotify, você está vendo imagens de um show que filmei aí, que tem um link para você assistir esse show sem as minhas intromissões verbais na descrição do vídeo e também do podcast, né? Você pode saciar sua curiosidade sobre o show que teoricamente você estaria vendo se estivesse assistindo no YouTube clicando aí no link na descrição do vídeo. Mas o fato é que desde que eu criei esse canal aqui eu assumi um papel que na verdade já vinha fazendo, né? E aí muita gente tem uma crítica em relação a isso, né? E chegam nesse ponto assim, né? Quem você pensa que é para ficar cagando regras sobre o que a gente deve ouvir, assistir, ler, ou pior, como se comportar, como se portar, que exemplo de pessoa é você para isso? Eu, cara, para com isso, cara, não sou exemplo de nada, não me tira de exemplo de nada. Eu sou contra essa relação ídolo-fã, eu realmente. Prefiro ser amigo de quem está escutando ou assistindo o que Matias, ser próximo, ser conhecido, do que propriamente ter essa relação, embora muita gente, eu reconheço isso, já tive mais problemas com essa questão, né? muita gente se inspira no que eu faço, muita gente gosta do que eu faço a ponto de me colocar num lugar que não, não é propriamente meu amigo, né? mas também não quero ficar nesse lugar de, de ídolo, né? de... Talvez de inspiração, se as pessoas se, sentem, se sintam inspiradas por isso, né? Mas meu ponto é isso: eu já vivi muita coisa nessa vida e posso ficar aqui né, dando pitacos. Eu não estou simplesmente falando, faça isso ou faça aquilo, mas oferecendo pontos de vista diferentes. Que em muitos casos, né, como eu já falei aqui, não é muito diferente da maioria do que tanto as pessoas que me acompanham aqui nesse Climatias quanto em outras redes sociais ou nos nossos círculos sociais, né? A gente tem um recorte muito definido, né? Progressista, de esquerda, com visões é, mais otimistas em relação à sociedade e ao ser humano, embora tudo que aconteça hoje em dia pareça conspirar, acontecer otimismo, mas eu fico aqui batendo nessa tecla justamente e sei que tem gente que é... às vezes ouve aí o que eu estou falando e fala assim, puta, não é verdade, mas você falou um negócio que não é seguir o que ele está falando, mas só abrir essa outra possibilidade diferente da que eu estou vivendo, da que eu estou acostumado a atravessar enfim né cai naquela coisa do falar é fácil e difícil é fazer mas eu só falo porque eu estou fazendo né eu não vou falar para você fazer algo que eu não... não não que eu não esteja fazendo não é aquela coisa também do fácil que eu digo mas não faço o que eu faço né porque tem muita coisa é isso que eu preferia poder ficar falando o que eu realmente estou fazendo mas né tem uma questão que é compartilhar a experiência eu acho que a gente está vivendo nessa época e esse compartilhamento de experiência principal palco disso, a arena da, do compartilhamento de experiências, são as redes sociais. Era antes a internet, né, como um todo, a ponto das pessoas fazerem sites e, e mostrarem projetos e se é, mostrar o que fazem na rede. Agora, com as redes sociais, né, vira uma coisa muito... É, Parte do ego, né? Parte de uma aceitação do eu, né? O que eu tô fazendo, o que eu é, quero que você saiba que eu faço. E aí toda essa coisa do self, de mostrar a cara, né? Da Que vai meio que de encontro a história que eu tava falando, né? Do culto à personalidade, né? Que essa questão da idolatria tem isso, né? Tipo, porra. Você gosta do que eu faço? Quer se tornar meu amigo? Quer ficar mais próximo? Tenta, chama papo aí. Às vezes rola, às vezes não rola. E às vezes rola agora, às vezes vai rolar depois, às vezes nunca vai rolar, enfim. Mas só tem um jeito de saber, né? que é tentando. E... Mas não me coloca nesse lugar aí do... do inatingível, não, porque eu sou bem atingível. Isso aí pode ficar tranquilo só acho importante a gente compartilhar o que a gente está fazendo uns para os outros, até para os outros terem isso como referência, não ficar pensando assim, só eu acho isso, só eu acho que tudo é uma merda, ou só eu acho que tudo ainda tem salvação, não, não, não tem mais gente que pensa assim. Então, não é simplesmente uma coisa de falar é fácil. Falar é fácil, claro, né? falar é fácil e barato, mas estou né? aí fazendo várias coisas e quem está acompanhando o meu trabalho sabe o que eu estou fazendo. E falando nisso, dia desses, vou anunciar aqui, já vou colocar aqui, deixa essa dica aqui, né? Se você tá esperando aí novidades sobre as Noites de Trabalho Sujo, retomo é, na próxima, no próximo sábado, dia 30, num clube novo chamado NA, no Centro. E se você quer garantir seu lugar com desconto, noitestrabalhosujo.com, de vou deixar aí o e-mail também na descrição do vídeo, clica lá, me manda um salve, que eu digo como é que você pode comprar o seu ingresso com antecedência e, com isso, comprar o ingresso mais barato. No começo da semana que vem, eu abro para geral e aí fica um pouco mais caro, mas se você quiser garantir agora, vai ser uma noite daquelas. Afinal de contas, tanto eu, quanto Luiz Patoli e Danilo Cabral estamos secos para voltar para a pista de dança. A gente não discoteca desde o carnaval. Primeiro carnaval, né? Tem o carnaval de fim de semana agora, mas, sinceramente, passei batido. Terceiro Carnaval do ano, que loucura. E se você assina o meu canal e aperta o sino, e isso especificamente no YouTube, no Spotify, não tenho Tudo Tanto, que é o meu programa sobre música, que dessa vez eu converso com um formado em direito, um advogado. Na verdade, Danilo Sinholtz tem uma carreira de artista musical, vai falar um pouco disso, mas o foco é o livro que ele acabou de lançar, Funk, na, o Funk na Batida, Baile, Rua e Parlamento pelas edições Sesc e fala, primeiro, da história do funk, como o funk começou no Rio de Janeiro e como ele está associado a questões de criminalidade, por que algumas coisas, outros gêneros musicais outros movimentos sociais podem e o funk não pode. E, ao mesmo tempo que ele estava fechando o livro, que originalmente era a tese de conclusão de curso dele, ele viu a explosão do funk para além do Rio de Janeiro, tomando conta de todo o país. Então, ele tenta contemplar do ponto de vista... É, do direito, mas não só, né? E com referências aí bibliográficas que vão... A gente fala bastante disso na entrevista. Desde outros estudiosos que foram a campo até o que a mídia traz sobre isso. Enfim, papo bem bom. Foi ao ar nessa... no começo da noite, nessa terça-feira, se você assinou o meu canal, apertou o sininho, recebeu a notificação quando isso foi ao ar. Se você não, fe... não fez isso, faça isso agora que... É... você fica sabendo, inclusive, quando vai ter o próximo programa, o próximo Climatias e o outro programa que eu vou anunciar nessa quarta-feira. Mas, por enquanto, é isso. Assim encerro mais um programa e até amanhã.